1: Bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclore que, estoy seguro, no te dejarán dormir. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, hazlo saber a través de un correo o la página de Facebook que se encuentra en la descripción. Y si te gusta el contenido, no olvides seguir al canal, dar like y compartir, ...ya que eso ayudará bastante a que esta comunidad crezca. Sin más que decir... ...disfruta los siguientes relatos. Estaba en el entrenamiento de campo... ...cuando mi compañero y yo recibimos una llamada... ...para una revisión de bienestar de una anciana. Su yerno y su nuera no estaban en la casa... ...y no habían podido contactarla en algunas semanas. Según los vecinos, el correo no había sido retirado del buzón... ...el césped estaba creciendo... ...y todo parecía indicar que la casa estaba vacía... ...o que la mujer había fallecido. Agotamos todas las opciones... ...intentamos mirar a través de cualquier ventana disponible... ...pues la mayoría estaban cubiertas por cortinas. Hasta que... ...finalmente nos autorizaron forzar la entrada... Como era el chico nuevo, fui el primero en atravesar la puerta, que por cierto nos costó muchísimo atravesar porque se apilaron cosas al azar contra ella. Era más bien como si alguien estuviera trincherado dentro. Entré a través de una especie de lavandería o sala y me fui directamente a la cocina. No había luces principales encendidas, solo una lámpara, muy oscura y espeluznante. El aire acondicionado no funcionaba y era octubre, por lo que... Aunque no hacía calor, seguía siendo bastante cálido. Hasta ahora no había olor de descomposición, pero no se escuchaban sonidos de ninguna parte. Pasamos a la sala de estar y me di la vuelta para ir por un pasillo oscuro. En ese momento escuché un fuerte ruido. Fue como si hubiesen dejado caer algún objeto muy pesado. La verdad es que aquello me asustó, pero no tanto como lo que estaba a punto de suceder. Teníamos nuestras armas listas, ya que no estábamos seguros de en qué situación estábamos entrando. Además de que también estábamos gritando el nombre de la mujer durante la búsqueda, sin obtener ninguna respuesta. Cuando llegamos al final del pasillo, vimos que este se bifurcaba a la izquierda y a la derecha. Miré hacia la izquierda muy rápido donde vi una puerta cerrada entonces giré a mi derecha donde había una puerta abierta que daba un dormitorio en este se podía ver una cama decidí acercarme a ese punto mientras mi compañero inspeccionaba nuevamente la sala me había acercado lo suficiente como para vislumbrar un bulto negro en la cama me di cuenta de que ese bulto era un cuerpo el cual se sentó derecho en la cama y giró su cabeza en mi dirección lo que hizo aún más terrorífica la situación fue que esta persona parecía usar una peluca, lentes de sol grandes, y no dijo ni una palabra. De no haber sido porque la había visto moverse, habría pensado que era alguna especie de maniquí. Comencé a gritarle que levantara las manos, pero en ese momento escuché a mi compañero gritar mi nombre desde la sala. Aquello hizo que casi accionara el arma por el susto, y despegué la mirada de la persona que estaba en la habitación. «Encontré a la anciana», mencionó a mi compañero. En ese instante volví la mirada hacia la cama, pero esta se encontraba vacía. La habitación lo estaba. Después de inspeccionarla me di cuenta de que no había nadie ahí, y la única ventana tenía rejas que hacía imposible el acceso para cualquier persona. En cuanto a la anciana, ella estaba bien, la llevaron en ambulancia al hospital para que la revisaran como medida de precaución, pero aparentemente solo había sido el susto, se encontraba en el único lugar que no habíamos revisado, el baño, aunque la verdad es que eso no explicaba por qué nunca respondió nuestro llamado. Olvidé mencionar, después de que se llevaron a la anciana le pedí a mi compañero que revisáramos la habitación solo para estar seguros de que nadie hubiese irrumpido en la casa. Como pasó al principio, no encontramos nada. Nada, excepto unos lentes de sol y una desgastada peluca marrón. Esto tuvo lugar en Amherst, Colorado, un poblado muy pequeño, con una iglesia, algunas casas, una torre de cereales y un parque. Eran alrededor de las 3 de la mañana y estábamos a punto de dar por terminada la noche. Cuando estábamos haciendo nuestro último control, notamos movimiento en el parque, pero no pudimos decir exactamente qué estaba pasando, porque estaba completamente oscuro. Por dicho motivo conduje y nos detuvimos junto al camino de tierra. Encendimos la linterna y cuando movíamos la luz alrededor del parque, finalmente se posó en la espalda de lo que parecía ser una niña sentada en un columpio. Pensando que tal vez era algo más, nos quedamos un buen momento mirando fijamente hacia esa dirección. Al parecer la niña no se movía, simplemente estaba sentada mirando al suelo. No hace falta decir que fue una situación espeluznante Ambos nos miramos con esa mirada que pondrías cuando algo fuera de lo normal ocurre Así que rápidamente sugerí que deberíamos llamarla usando el sistema de megafonía A lo cual mi compañero aceptó Cuando miramos de vuelta al columpio, aquella niña se había ido Y no me refiero a que la habíamos visto correr Sino más bien a que no había señales de nadie en ninguna parte Debo decir que el parque estaba en un área amplia y abierta Ella no podría haberse perdido de vista en la cantidad de tiempo que tuvimos nuestro intercambio de palabras Recuerdo haberle dicho a mi compañero ¿Deberíamos salir a buscarla? Tal vez se escondió detrás de uno de los juguetes del parque o algo así Al diablo con eso Claro que no, mencionó mi compañero Acto seguido nos retiramos del lugar Debo decir que todavía me asusta pensar en ello hasta el día de hoy Hace años, mi tío nos contó sobre una mujer que llamaba a la estación de policía casi todas las noches Esta alegaba que hadas o duendes entraban en su casa y le robaban la comida Como de costumbre, cada vez que llamaba, enviaban una unidad para valorar la situación De hecho, a mi tío le tocaba ir unas dos o tres veces por semana Todas las noches pasaban por su casa y le aseguraban que no había nadie para calmarla Una noche, cuando mi tío llegó a la casa de la mujer atendiendo a su llamado, se dio cuenta de que ella había vertido azúcar en polvo por todo el piso, esto para registrar las huellas. Mi tío mencionó que le gustaría haber cargado una cámara consigo ese día. Por todo el suelo de la cocina había pequeñas huellas diminutas, como nada que haya visto antes. Después entraron algunos otros oficiales, ya que la mayoría de ellos también habían recibido la llamada de la señora. Ahora no solo eran mi tío y su compañero. Diez oficiales estaban en la cocina de la mujer, completamente desconcertados sobre lo que eran esas pequeñas y extrañas huellas. Al final llegaron a la forzada conclusión de que pertenecían a una zarigüeya, la cual se colaba en su cocina en busca de comida. Sin embargo... Mi tío comenta que aquellas huellas no pertenecían a algún animal que haya visto antes. La verdad es que podría ser el caso, pero el aspecto que daban era más bien como el de pequeños pies humanos. Lo más espeluznante que me ocurrió fue cuando vi a un sujeto mientras daba un rondín una noche. Esto fue durante mi primer año en el trabajo. Mi compañero estaba en su descanso para comer, así que me dejó solo en el lugar durante la siguiente hora hasta que él regresara. Decidí caminar desde el norte de mi puesto hacia el sur, pasando por algunos lotes abandonados. Al pasar junto a uno de ellos, creí ver algo al final junto a la valla. Esto en sí no es raro, pues muchos vagabundos y oportunistas suelen rondar esos lotes. Iluminé con mi linterna el área, pero no había nada ahí. Truco de la poca iluminación de la zona, pensé. Nada extraño. Cuando me di la vuelta, la cerca en el lado más alejado del norte traqueteó... ...dando ese distintivo sonido que indicaba la presencia de alguien intentando treparla. Me detuve y miré hacia atrás... ...pensando ya en lo ridículo que se sentía la situación... ...y volví a encender mi linterna. Esta vez sí había alguien... ...justo en la dirección que apunté... ...se encontraba un hombre de pie. No parecía un vagabundo ni tampoco el tipo de persona que pasa el rato a altas horas de la noche.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Le pregunté qué estaba haciendo, pero simplemente se quedó ahí. Aunque daba la impresión, no estaba mirándome, más bien lo hacía un poco por encima de mí. Pregunté de nuevo, sin recibir respuesta nuevamente, así que le dije que se acercara, ya que no debería estar en el lugar, pero él simplemente se quedó parado, como si estuviera en alguna especie de trance. La situación me estaba pareciendo de lo más extraña Así que decidí reportarlo por radio Acto seguido Me dirigí hacia el lugar donde se encontraba el sujeto Pero tenía que saltar una pequeña valla Para llegar a donde él estaba parado En este punto pensaba que el sujeto se había extraviado O por más loco que pareciera la explicación He visto de todo en mi carrera Sin más Salté la valla y rápidamente dirijo mi vista hacia el sujeto Aquí fue lo extraño de todo. Al hacerlo, este tipo se había ido. Aquello no tenía sentido. Solo le quité los ojos de encima durante dos segundos y simplemente ya no estaba. Ningún sonido de la cerca. Nada. Como si desde el principio no hubiera estado nadie ahí. Escané todo el lote preguntándome dónde se podría haber metido. Miré detrás de un contenedor de basura y dentro de él, pero no estaba ahí. Central me levantó un minuto después y la noche transcurrió sin más novedades. Hasta el día de hoy creo que vi un fantasma, por loco que parezca. Nunca le he contado a nadie lo que pasó esa noche. Sé que existe la posibilidad de que tal vez simplemente saltó la cerca sin que lo escuchara. Pero, en la cantidad de tiempo que me tomó saltar una cerca... Definitivamente improbable Tenemos una instalación de depósito de remolque en nuestra ciudad Después de muchos accidentes en los que las personas han muerto dentro de los escombros... ...los vehículos son llevados a este lugar para que los cuerpos sean cortados... ...fuera de la vista del público. Además, se traen aquí muchos naufragios en los que ha muerto gente. En general, todos. Casi todos los miembros del personal de este lugar dicen que está embrujado. De hecho, uno de nuestros técnicos forenses no iría solo cuando tenga que procesar un vehículo... Básicamente me dijeron que una vez estuvieron ahí Y vieron que había alguien sentado en uno de los autos El cual había sido parte de un accidente fatal El técnico fue a buscar un empleado y cuando regresaron el auto estaba vacío Cabe mencionar que este es un almacén seguro Y su única entrada se mantiene cerrada Estando interesado comencé a preguntar más a los empleados cada vez que tenía que ir ahí y cierto día, el tipo que trabajaba en el lugar me mostró un vídeo de mí mismo caminando, y supongo que lo que llamaría es un orbe, volando por el aire donde estaba. Sé que no son la gran cosa con respecto a la evidencia visual, pero era una imagen muy cruda e inusual en las cámaras de vigilancia. Aparte de este incidente, una bombilla de hace décadas que enciende un ático que no se había usado en absoluto. El tipo llamó pensando que alguien había entrado a la fuerza en su ático Era tan extraño para él Para hacerlo un poco más espeluznante Comenta que simplemente había puesto la ropa de algunos fallecidos en el lugar Luego están los detectores de movimiento para las alarmas que simplemente se activan en medio de la noche Sin previo aviso y sin algún movimiento aparente que los activase He trabajado con tantas malditas alarmas que entiendo bastante cómo funcionan. Y debo decir que hubo tres o cuatro ocasiones que simplemente no tenían explicación. El operador me envió una llamada en una zona montañosa a altas horas de la noche Me dijo que la persona que llamó informó que varias personas sostenían un bebé sobre sus cabezas Y cantaban mientras estaban de pie en su propiedad La verdad es que la llamada sonó ridícula y sonreí cuando el operador me dio los detalles Llegué a la dirección correcta después de conducir unos 20 minutos por una carretera montañosa el lugar estaba solo, y estaba extremadamente silencioso. Nadie caminando, y no había muchos autos transitando. Caminé a lo largo de un camino de entrada cerrado, a través de una zona boscosa clara, donde encontré la casa de la persona que llamaba. Esta tenía dos luces tenues cerca de la puerta principal. La casa estaba rodeada por tres lados por densos bosques... Debo decir que me sentí un poco incómodo con solo mirar la casa Llamé a la puerta principal Mientras estaba de pie en un gran patio Mientras estaba en ello Claramente escuché que se movía algo a mi izquierda Esto me sobresaltó porque se escuchaba realmente cerca Sonaba como una persona caminando Y a juzgar por el sonido Debía ser una persona bastante grande Volté rápidamente y usé mi linterna para iluminar el patio. No vi a nadie. Extrañado, decidí ignorar el suceso. Y mientras llamaba a la puerta, podía escuchar dos voces dentro de la casa. Escuché claramente a un hombre y una mujer, lo cual me hizo sentir un poco mejor. Por un momento creí haber escuchado a alguien en el patio, pero debió haber sido a alguien de adentro. La mujer finalmente abrió la puerta... Ella estaba aterrorizada, casi llorando Me pidió que entrara y cerrara Acto seguido, me llevó a la sala de estar Donde vi un monitor de seguridad muy básico Casi como la configuración de una cámara de monitor para bebés Con reproducción de audio y video Esta solo proporcionaba transmisión en vivo La cámara estaba colocada para ver la puerta principal Y el área del patio donde yo estaba parado el audio se quedó en silencio mientras miraba el monitor durante unos segundos. En ese momento la mujer comenzó a explicar, pero yo la interrumpí y le pregunté dónde estaba el hombre que estaba dentro de la casa, al que había escuchado anteriormente. Parecía confundida y dijo que solo estaba ella en el domicilio. La verdad es que aquello me sorprendió, porque sabía con certeza que había escuchado la voz de un hombre cuando llamé. Le pregunté varias veces e inicialmente pensé que me estaba mintiendo De hecho, mi compañero revisó la casa pero no encontró a nadie La mujer dijo que estaba leyendo sentada en el sofá cuando escuchó algo por la cámara de seguridad Rápidamente miró la pantalla y vio a dos personas en el patio de pie en la puerta principal Fue entonces cuando escuchó golpes en la puerta y llamó a la policía Miré el monitor, y aunque era de baja calidad, pude ver el patio y el área de la puerta principal con una claridad decente. Mientras la mujer continuaba explicando, el audio en el monitor pasó de silencioso a extremadamente ruidoso. Fue en ese momento que todos dejamos de hablar. Miré el monitor, pero no vi a nadie. A pesar de ello, el sonido continuó saliendo de los altavoces el ruido se escuchaba como el viento pero no había viento esa noche entonces le pregunté a la mujer ¿qué es eso? son ellos dijo con una voz temblorosa en ese momento le di una mirada a mi compañero y pude notar que él estaba visiblemente nervioso acto seguido la mujer me dio su celular afirmando que tomó fotos del monitor estas mostraban a dos personas en el patio Miré varias fotos de baja calidad y no vi nada Así que continué desplazándome Y efectivamente Vi lo que parecían ser dos figuras altas de pie en la puerta Y al parecer una de ellas sostenía algo Las figuras se veían extrañas Todas oscuras y sin rasgos En este punto estaba incrédulo y pensé Dios mío Ella está diciendo la verdad Continué desplazándome y vi una figura sosteniendo algo sobre su cabeza Otra imagen mostraba a ambas figuras paradas frente a la puerta Entonces traté de razonar De explicar qué pudo haber causado estas imágenes Pero... Era bastante evidente que había dos sujetos en su patio Revisamos afuera, caminando por la propiedad hasta la línea de árboles y mientras estaba en ello... Mencioné el movimiento en el patio y la voz de los hombres desde el interior de la casa Pero mi pareja me pidió que no hablara de ello Terminamos de verificar y volvimos a hablar con la denunciante Quien dijo que conduciría hasta la ciudad para alojarse en un hotel Porque tenía demasiado miedo de quedarse esa noche Caminamos por el patio de entrada de regreso a nuestros coches Mi compañero se subió a su patrulla y se retiró Por mi parte, me reí pero me sentí realmente incómodo Parado ahí en la oscuridad Me marché pocos minutos después